0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Mais uma manhã. Deus tem sido bom conosco. Não há como negar que Ele é bom conosco o tempo todo. Essa semana eu estive pensando em nós como igreja. E diante de muitas coisas que vêm acontecendo, nós vemos um discurso de que a igreja para ser santa ela precisa se ausentar, ela precisa se afastar das coisas que estão acontecendo. A gente está vendo diversos conflitos políticos, conflitos ideológicos, muitas questões polêmicas estão sendo levantadas e as pessoas estão tentando jogar o cristianismo para o lado, como se o cristão ele não tivesse lugar de fala diante de tudo que está acontecendo, como se o cristão, para ser cristão, ele tivesse que se abdicar de analisar política, analisar é, questões sociais, como aborto, como divórcio. E aí um texto veio à minha mente que contradiz tudo isso. Eu quero mostrar para nós essa manhã que o lugar de cristão é o lugar onde todas as coisas estão acontecendo diferente de movimentos monásticos, diferente dessa visão atual de que o cristão ele tem que ser separado, não no sentido de santidade, mas separado até mesmo a nível de alienação, de se afastar totalmente da realidade e olhar só para o reino vindouro. Diferente dessa visão, eu queria mostrar para nós essa manhã que sempre foi a intenção de Deus que o cristão estivesse... Onde as coisas estão acontecendo, onde as decisões estão sendo tomadas e onde as políticas e todas as coisas que afetam não apenas aos cristãos, como também a coletividade, acontecem. E para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Daniel capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Daniel 1 nos diz o seguinte. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiakim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei às penais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel pois o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e as arias. experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, fazendo com que nos se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei e conforme vires, te age com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou por dez dias. E, ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano de rei Ciro. Pai amado, te damos graças, Senhor, pela maravilha do teu texto bíblico. Amém. Que seja nesse momento o momento de refletirmos juntos a sua palavra. Daniel teve muito a ensinar a Nabucodonosor, Senhor, e agora ele tem muito a nos ensinar também. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de um contexto de cativeiro, um contexto de invasão e, de certa forma, um contexto de sequestro. Jovens israelitas jovens de Judá, sendo levados cativos para o Império da Babilônia. Nabucodonosor, em 597 a.C., ele toma Jerusalém. E nós vemos que a Babilônia ela tem um tipo específico de tomada. Ela não toma para escravizar especificamente. Eles têm uma visão de serviço, o que, de certa forma, é uma visão muito inteligente. É uma visão que nós vamos ver é, mais à frente, até mesmo no Império Romano. Como que funciona? Ao invés de simplesmente invadir, destruir e pilhar, como nós sempre imaginamos as invasões, é, Nabucodonosor ele tem uma tomada mais inteligente e política. Ele invade... E ele domina, ele toma dentro da região invadida algumas pessoas locais, nesse caso ele pede príncipes, ele pede jovens inteligentes e coloca essas pessoas para servi-lo dentro daquela localidade geográfica, isso é brilhante, porque o jovem, irmãos, ele está sendo constituído ainda. O jovem, ele é maleável, ele é educável. Nabucodonosor não pede para que os seus servos tomem os líderes políticos de maior idade, para que tomem os sacerdotes mais velhos. Não, ele pede para que tomem os jovens novos. Olha é a redundância, jovens novos. Isso tem o um fundamento. É porque o jovem levado a cativo, ele pode se deparar com a realidade do outro, no caso, com a realidade da Babilônia, e conseguir se comunicar. O jovem tem a capacidade de se adaptar, ele ainda está construindo a sua cosmovisão. Ele não é um homem que passou 30, 40, 50 anos construindo o seu entendimento e se fecha para novas realidades. Nabucodonosor ele é extremamente político. Ele se coloca diante do jovem e apresenta, olha só, eu tomei vocês, eu tomei o reino de vocês, mas eu não fiz isso com motivo, eu quero oferecer algo diferente a vocês. E ele começa a educar esses jovens, a ensinar cultura, ensinar política, ensinar outros idiomas, apresentar uma nova culinária, apresentar um manjar, um banquete... Irmãos, esse jovem, ele consegue dialogar. E é um diálogo bom. Ele olha, de fato, nós fomos vencidos. Mas até onde que ter sido vencido por Nabucodonosor é ruim para nós? Eu estou vendo aqui que a Babilônia é um reino extremamente inteligente. Eles têm um bom conhecimento científico. Eles dialogam. Irmãos, é um domínio inteligente você dominar e você estabelecer uma liderança local, porque essa liderança local ela é capaz de dialogar com os locais ao mesmo tempo em que ela consegue se revestir do diálogo daquela que, daquele que o treinou. Portanto, o domínio de Nabucodonosor, ele é um domínio diplomático. É isso que ele faz, ele cria diplomatas. Dan Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são levados para serem treinados para se tornarem diplomatas. Para conseguir futuramente evitar uma rebelião de Jerusalém, uma rebelião de Judá, através da diplomacia, através de uma política. Não é o babilônico tentando dialogar com você. É o próprio judeu dialogando com você. E te apresentando uma possibilidade. Olha que visão de domínio extremamente inteligente. Portanto, a gente vai ver no texto Bíblico, irmãos, que Daniel e os outros três, eles são treinados e ensinados por três anos. E diferente do que muitos vão tentar nos ensinar... Esse texto não está falando que Daniel foram treinados e ensinados por três anos na religião babilônica. Não. Daniel, Misael, Azarias e Ananias eles foram treinados em toda sorte de ciência. Nós estamos falando de um império. Um império que dominou diversos outros povos além do povo de Israel. Então, eles tinham conhecimento, durante, durante esses três anos, eles adquiriram conhecimento da cultura e religião israelita, judaica, hebraica, mais especificamente falando. Eles, da mesma forma que eles tinham conhecimento da cultura, ciência e religião de diversos outros povos. Esses quatro, portanto, se tornaram extremamente sábios e inteligentes. Eles sabiam sobre muitas coisas. Você vê que eles foram treinados e quando eles são testados, é dito que eles eram dez vezes mais inteligentes que os astrólogos do rei. O que isso quer dizer? Que esses quatro, inclusive, tinham conhecimento, por exemplo, de orientação através das estrelas. Eles tinham conhecimento a nível de cartografia, a nível de geografia. Ciência especificamente dita. Eram jovens inteligentes. Religiosos inteligentes, colocando no nosso contexto. O que já quebra uma visão da política, que o cristão ele precisa ser inteligente apenas sobre Bíblia, que ele precisa entender apenas sobre a Bíblia e sobre a religião cristã. A gente vai ver esses quatro que sabiam tudo isso e ainda sabiam ciência, sabiam teoria política... E tinham conhecimento de outras religiões e de outros povos e culturas. Eles não se prenderam à cultura hebraica. Eles abriram os seus olhos para tentar ver o contexto do outro. Já começa por aí. Eu olho para o cristão atual e para o cristão no contexto atual e eu vejo muita dificuldade de aplicar isso. Eu vejo um preconceito prejudicial, não apenas para o outro que recebe a nossa mensagem, como para nós mesmos. Porque nós não somos vistos simplesmente como intolerantes, como nós também somos ignorantes. E eu falo isso no pior sentido da palavra. Nós somos, muitas vezes, extremamente ignorantes. Ao ponto de fazer afirmações sobre a cultura do outro, sobre a religião do outro, sem ter 10% do conhecimento necessário para fazer isso. Nós chamamos algumas religiões afro-africanas de, por exemplo, macumba. Quando macumba é um instrumento musical usado na religião. Então, a gente vai ver que o cristão hoje, muitas vezes, carece de conhecimento. Deus, em momento algum da história, ele pediu aos seus filhos que fossem ignorantes. Pelo contrário, nós sempre fomos é, impulsionados e incentivados, até mesmo a nível bíblico, a sermos inteligentes e tolerantes, no sentido de tentar ouvir o outro. E encontrar no discurso do outro um ponto de encontro com o qual nós podemos dialogar. É ouvindo o outro que nós recebemos do Senhor é, a sabedoria do momento onde nós conseguimos encaixar o Evangelho numa conversa. É ouvindo o outro que nós conseguimos entender o contexto daquela pessoa para saber como que o Evangelho precisa chegar até a vida dela e Irmãos, essa nossa ignorância, ela é extremamente visível. Você vai num projeto missionário, onde a pessoa acabou de passar por uma calamidade pública, uma calamidade pública, natural. A pessoa perdeu todos os móveis, teve uma enchente. O cara vai fazer um projeto missionário um indivíduo vai participar de um projeto do missionário onde as pessoas perderam tudo e ele vai e leva uma mensagem de teologia da prosperidade ele vai e fala que o cristão não passa necessidade que o cristão não passa dificuldade fala isso para um público onde a maioria estava abrigada num colégio, porque a casa encheu porque perdeu tudo que mensagem é essa? Leva a mensagem de Paulo depois do naufrágio. Sentado na beira da praia. A nossa ignorância, irmãos, ela nos impede de nos aproximar do outro. Quando eu olho para esses quatro jovens, eu não vejo quatro jovens ignorantes. Eu vejo quatro jovens muito inteligentes. Quatro jovens muito entendidos. O cristão atual, ele tem uma tendência horrível. Ele ouve qualquer coisa que não é cristã e fala, sai a é coisa de demônio, quero saber não. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi gente falar que Senhor dos Anéis é coisa de demônio. Irmão, Senhor dos Anéis foi escrito por um cristão. Tolkien era um cristão eu já ouvi gente falar que as crônicas de Nárnia não é coisa para crente ver porque em crônicas de Nárnia tem uma bruxa tem elfo, tem centauro tem homem que é meio bode e meio gente, então é coisa do demônio gente, as crônicas de Nárnia foi escrito por C.S. Lewis é uma analogia perfeita do cristianismo Aslan, o leão, é a representação de Jesus Cristo a bruxa é a representação do mal de Satanás a gente tem a cena de Aslan se entregando para salvar as quatro crianças. Era Cristo se entregando para nos salvar. A bruxa tentando acusar os jovens e o leão falando, você não cite a lei antiga para mim, eu estava lá quando ela foi criada. É a representação clara de Deus falando, você não pode acusar esses jovens, porque quem tem a palavra sou eu. Eu estava lá quando a palavra foi proferida. Quando disse, haja luz, eu estava lá. Eu estava desde o princípio dos tempos e sem mim nada do que existe teria sido criado. Olha que ignorância, irmãos. Falta de conhecimento. Deixando de ser edificado por uma literatura maravilhosa. Porque tudo que não está escrito biblicamente ou que não cita Jesus especificamente é coisa do demônio. Gente, desculpe a palavra que eu vou usar, isso é burrice. E Deus não fez cristão para ser burro. Pelo contrário, esses quatro jovens eram dez vezes mais inteligentes do que qualquer um que estava diante de Nabucodonosor. A realidade que eu vejo hoje, irmão, são de cristãos dez vezes mais burros que a maioria da população. E eu não falo isso com alegria, não, gente. Eu falo isso com muita tristeza. As lições que esse texto, tra... que esse texto traz para nós são maravilhosas. Em primeiro lugar, fica muito claro que Deus quer os seus filhos. Onde o mundo está sendo transformado. Babilônia, nesse período, era o centro político do mundo inteiro. Uma decisão tomada pelo imperador afetava não apenas ele, sua família, não afetava só os babilônicos afetava o mundo inteiro. Com uma decisão do imperador da Babilônia, ele poderia dizimar um povo inteiro. Um erro cometido poderia levar fome a um país inteiro. As decisões, portanto, que eram tomadas na Babilônia afetavam todas as pessoas no mundo. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias são tirados de Israel e colocados colocados no centro político do mundo, para participar ativamente dessas decisões, para aconselhar o imperador diretamente. Ou seja, o conselho daqueles quatro jovens tinha a capacidade de afetar a vida de milhares de pessoas. Deus não escondeu os seus filhos em Israel enquanto o mundo estava pegando fogo. Pelo contrário, ele tirou os seus filhos de Israel e levou para onde as coisas estavam acontecendo para aqueles jovens participarem da história do mundo. Eles atuavam diretamente como conselheiros do rei nas decisões dele. Decisões que tinham efeito erga omnes, que é um termo que a gente usa que são decisões que afetam a coletividade, elas passam além da esfera é, do outro, do eu diretamente com o pastor Silvio, ou eu diretamente com a minha esposa, pelo contrário, são decisões que afetavam a mim, ao pastor Silvio, a minha esposa, ao bairro de Marambaia, ao Brasil inteiro, e quem sabe um continente. Portanto, esses quatro jovens israelitas, eles são levados para ajudar o rei a tomar decisões que afetariam nações e não apenas Israel, que beneficiariam nações inteiras e não apenas o povo de Deus. Deus, portanto, irmãos, ele não nos prepara para sermos apenas servos dele ou para sermos apenas servos de cristãos. Ele nos prepara para servir a todos. Parece muito estranho, parece muito difícil, mas é a realidade. O que, que você acha que ele quer dizer quando fala que... Quando o irmão te demandar caminhar uma milha com ele, você caminha em outra. Ou quando você for agredido, você dê a outra face. Ele está ensinando, portanto, para nós que o cristão, ele é servo de todos os irmãos, mas ele também é servo de todas as pessoas. Nós precisamos ser sal e luz do mundo, eu afirmo isso com toda a tranquilidade. Porque quando a gente serve o outro que não é crente, a gente está mostrando para aquela pessoa um pouco do brilho e da graça de Deus. Quando eu sirvo o outro em espírito e em verdade, sem olhar se é cristão ou não, sem olhar se é rico ou pobre, se é negro ou branco, se é heterossexual ou homossexual, se é menor de idade ou maior de idade, quando eu sirvo o outro indiscriminadamente, eu estou pregando o Cristo que salvou homens indiscriminadamente também que não escolheu com base em poder aquisitivo, que não escolheu com base em raça, que não escolheu com base em preferências políticas. Esse texto mostra para nós, irmãos, que nós precisamos ser os melhores em todos os aspectos para a honra e glória de Deus. E melhores não só para a igreja, como para toda a sociedade. Esse texto está mostrando para nós que nós precisamos sim ser inteligentes. irmãos. vocês têm que parar para pensar o um mau testemunho que a igreja dá quando se pronuncia sobre assuntos que não faz ideia. O mau testemunho que o cristão dá quando pronuncia sobre questões jurídicas, políticas, que ele sequer parou para estudar. Eu imagino que vocês não façam isso, mas por favor, não replica a notícia de WhatsApp sem estudar antes. Isso é muito delicado, tem muita besteira sendo falada. Não acredite em tudo que você ouve. Nas mídias sociais, porque a gente está em período de eleição. É um atirando no outro o tempo todo. É acusação infundada o tempo todo. E eu estou vendo a igreja, eu estou vendo cristãos adotando discursos políticos, atacando o outro, sem sequer saber do que está falando. Sigam um o exemplo de Daniel, seja mais, sejam dez vezes mais inteligentes que a maioria. É isso que o cristão é isso que Deus espera da sua igreja. Esse texto, para nós, também nos mostra que o cristão ele é chamado por Deus para ser agente da graça. Mas agente da graça comum, porque o único agente da graça salvífica é Jesus. Através do Espírito Santo, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que salva. Agora, a sua igreja, ela age em prol da graça comum. E o que é a graça comum? É a graça que Deus derrama sobre todas as pessoas indiscriminadamente. É o Deus fazer chover sobre justos e injustos. A chuva que rega a minha plantação vai regar do meu vizinho que talvez não acredite nele. A política que me beneficia tem que beneficiar o outro que não é cristão também. As políticas públicas que eu luto tem que ser para mim, para a igreja e para quem não é da igreja. Daniel, mostra isso para nós, é... Eu não vou acusar, até para seguir o exemplo que eu dei agora de nós não falarmos sobre coisas que não sabemos, mas a gente vê, por exemplo, muitos escândalos aí acontecendo sobre a possibilidade ou não de estar havendo favorecimento às igrejas na gestão política atual. Não entro no mérito se é verdade ou não, mas se for, isso está certo? Pastores têm que ter preferência porque são pastores? Igrejas têm que ter preferência nas políticas públicas, na liberação de verbas porque são igrejas? Só porque leva o nome de Cristo? Você tem lá a lei de orçamento anual. O dinheiro está separado. Tem que distribuir igualmente. Tem uma fila. Tem uma rua precisando asfaltar. Tem outra rua precisando asfaltar. Só que naquela rua ali tem uma igreja. Vocês acham que a rua com a igreja merece ser asfaltada primeiro só porque tem uma igreja? Não. Sabe onde que isso fica claro nesse texto de Daniel? Quando a gente vê o próprio Daniel recusar os manjares e a amizade do rei da Babilônia. Há quem diga que esses manjares é, é uma figura de um alimento oferecido aos deuses babilônicos. É uma forma de se ver. Não digo o que está certo ou que está errado. Mas quando a gente olha para a própria postura dos, eu, é, do, dos servos do rei, qual era o medo deles? Que dando outra dieta para Daniel e para os três jovens eles fossem parecer diante do rei mais fracos, mais tristes. O que aparece para nós aqui nesse texto, na verdade, é que esses manjares era simplesmente uma dieta específica que o rei deu para eles, visando que eles tivessem uma boa qualidade. O rei falou: ó, alimenta eles com vinho e com esses manjares, com esses manjares aqui. Essa dieta específica, para que eles sejam homens fortes, para que eles sejam homens bem alimentados, bem nutridos. Eu não quero ninguém com fome, eu não quero ninguém passando mal aqui, magro e É por isso que o Eunuco fica com medo de dar um alimento diferente para Daniel e quando ele se apresentar diante de, do rei, ele está mais magro. E aí o rei ia Ô, qual o problema desse rapaz aqui? Por que, que ele tá com cara de que está com fome? Por que, que ele tá magro desse jeito? Se eu mandei eles serem bem servidos. O vinho, irmãos, pode ser não uma questão de que o rei queria que eles bebessem e ficassem bêbados. Vinho em muitos lugares, assim como cerveja num período posterior da Idade Média... É, chegava a ser considerada a melhor opção, até mesmo em razão da qualidade da água que era servida. A gente vai ver, no período da Idade Média, locais onde se aconselhava tomar a cerveja, porque a cerveja era mais pura do que a água. Por questões de saneamento, as pessoas faziam as suas necessidades perto de lençóis freáticos, perto de rios, despejavam as suas fezes em rios... E aquela água era extremamente contaminada, as pessoas passavam mal. Então qual era a solução? Beber cerveja. Porque a cerveja passa por um processo de fermentação, ela fica pura, as pessoas bebiam e não ficavam doentes. Vinho a mesma coisa, era uma bebida pura. Então a gente vê que havia um cuidado com a alimentação desses jovens. Mas a gente também vê que Daniel não queria esse privilégio. Daniel não queria ser beneficiado pelo rei da Babilônia. Ele não esperava receber mais do que os outros. Daniel, ele queria simplesmente servir com empenho e honestidade. Gente, para para pensar. Imagina só, eles foram levados prisioneiros, ficaram anos afastados da sua, dos seus lares, e três anos depois, quando eles se colocam diante do rei, eles começam a servi-lo. Em momento algum, o texto bíblico diz que eles serviam é, de uma forma ruim, ou que eles serviam de qualquer jeito, ou que eles serviam de má vontade. Pelo contrário, eles se apresentavam de conselheiros dez vezes melhores do que os outros conselheiros. Eles não olhavam para o fato de Nabucodonosor ser um imperador que levou eles preso. Eles não olhavam para o fato de Nabucodonosor não ser hebreu, não ser israelita. Eles entendiam que Deus colocou eles ali, então eles tinham que servir a Deus com sinceridade ali. E essa sinceridade implicava, sim, em servir um homem que não era cristão. Da mesma forma como nós cristãos precisamos servir aos outros que não são cristãos. Outro exemplo, esse na Bíblia também. A quem que José prestava contas no Egito? Ao faraó. A Bíblia diz que José comprou o Egito para si mesmo? Não. José comprou o Egito para o faraó. Então vamos ver, gente, como que a política ela é para todos como que o serviço ele é para todos. O faraó, à época, ele quis dar a melhor terra do Egito para os hebreus. O faraó quis, em gratidão a José. Não é dito no texto bíblico que José exigiu. Não é dito no texto bíblico que ele fez isso. Não, foi o faraó que fez ele não tentou beneficiar a si próprio, ele beneficiou a todos. Ele foi levado cativo, se tornou governador do faraó e ele salvou todo o Egito, o texto bíblico deixa isso bem claro, ele salvou todo o Egito da fome. Através do governo dele, as pessoas não morreram de fome nos sete anos, nos sete anos de recessão. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus é Deus de tudo. Deus é Deus de todos. Deus governa sobre justos e iníquos. Deus, Ele salva as pessoas pela sua graça salvífica, mas Ele conduz a sua criação através da graça comum. O homem vai para o céu através de Deus, mas enquanto ele está na, re... na terra, a graça comum também está sendo derramada sobre ele. Deus. Nisso a gente pode inclusive dizer que o ímpio ele tem um certo benefício. Mas é um benefício tão limitado. Porque o máximo que ele vai viver do céu é o que ele vive aqui agora. O máximo que ele vai receber da graça de Deus é essa graça comum que ele recebe agora. Isso é tudo que ele vai ter. Então, eu pergunto a vocês, se a graça comum é tudo que Deus tem a dar a essas pessoas, quem é você para recusar? Se, Deus, se a Deus aprove beneficiar o injusto com riquezas terrenas, com uma boa vida, com uma família, que a família é dom de Deus, com a possibilidade de viver um amor de um homem, de uma mulher, porque o amor também vem de Deus. Se Deus permite que o homem seja inteligente, seja ético, inteligência e ética também são dons de Deus. Na verdade, são é até mais, são aspectos da imagem e semelhança de Deus que todos os homens partilham. Inteligência, ética, moral, capacidade de viver em comunhão, se o próprio Deus e conceder isso a todos os homens indiscriminadamente, por que, que o cristão acha que pode decidir dar ou não essas coisas? Precisamos, irmãos, entender o nosso lugar de agentes da graça. Não fomos colocados no mundo para beneficiar cristãos, fomos colocados no mundo para pregar o reino vindouro. E pregando o reino vindouro, eu vou ser um advogado que vai atender quem está certo e que vai atender quem está errado também. Mas ao atender o homem que está errado, eu vou lutar para que ele não seja penalizado de uma forma injusta. Porque mesmo na aplicação da justiça o homem consegue ser injusto. Eu vou ser um médico que eu vou atender cristãos e não cristãos. Imagina o um médico, você chegando no consultório, aí você vai preencher o formulário, a primeira coisa que te pergunta, você é filho de Deus? Aí você responde, não. Então pode ir embora, vou atender você, não. Eu vou ser um contador que vou contar justamente para uma empresa de um cristão e para uma empresa de um não cristão. Não há essa separação. Deus nos coloca no mundo para sermos agentes da graça comum, na profissão que nós estivermos exercendo. Portanto, nós precisamos proclamar o reino de Deus na forma como nós lidamos com a sociedade, como nós lidamos com o outro. E por último, irmãos, o reino de Deus, ele também implica no desenvolvimento social em lutar pelo desenvolvimento da sociedade. Você vai ver nesse texto bíblico que é, o que fica claro é que Deus reinava sobre todas as coisas, inclusive sobre Nabucodonosor. Havia uma falha dos judeus em viver o reino presente até o tempo de Jesus. Houve uma falha da igreja em achar que ela tinha que se recluir nos monastérios, enquanto o mundo pegava fogo ao seu envolto. Há uma falha em algumas correntes, polit... algumas correntes teológicas, em acreditar que o cristão tem que viver andando assim, ó, olhando para cima. As pessoas estão morrendo em volta dele, o mundo está pegando fogo e ele está olhando para cima. Nada do que está acontecendo importa para ele porque ele está olhando para cima. Aposto que alguns de vocês já ouviram em algum momento é, o discurso que o cristão tem que olhar para o céu. O cristão tem que parar de olhar para as tragédias e olhar para o céu, olhar porque olhar para cima, olhar para as coisas que estão por vir. Isso está certo e errado. Porque essa lógica exclusivista ela é totalmente irracional. Como se o cristão, para olhar para cima, ele tivesse que parar de olhar para os lados e para frente. O cristão tem que olhar para o céu, sim, como uma forma de consolo para todo o sofrimento que ele está vivendo, para todas as labutas, a tribulação. É olhar para o céu com esperança de que há algo melhor esperando por nós que a despeito de toda perseguição, de todo sofrimento, doenças, dor, mortes, a vida não se limita a isso. E há um reino vindouro no qual nós estaremos diante do próprio Jesus Cristo, sem qualquer sofrimento, sem qualquer doença, sem qualquer tristeza. Olhar para o céu é um olhar de consolo, de esperança e de uma expectativa saudável. Agora, o cristão também precisa olhar para frente. Ele precisa olhar para o agora. Ele precisa entender que o reino, ele já é agora. O reino é presente. Cristo não vai reinar no fim dos tempos. Cristo já reina hoje. E se o reino é vivido hoje, nós temos que viver o reino hoje sim. A igreja é a representação visível, do reino invisível, então onde a igreja está presente, onde o cristão está presente, o reino de Deus está presente, então ele tem que olhar para agora, ele tem que olhar para a atualidade, ele tem que olhar para como que ele pode transformar o mundo através da renovação do entendimento, não vos conformeis a este mundo, mas renovais o mundo através da transformação do vosso entendimento, Cristo manda que a sua igreja transforme o mundo. Não fuja dele, não se isole dele, não se esconda, não deixe o mundo pegar fogo enquanto ela está lá no cantinho dela quietinha, não. Dá as caras, transforma o mundo. Vai estudar a Bíblia, transforma o seu entendimento. Vai estudar teoria política, vai estudar ciências, se torne um bom médico, se torne um advogado, se torne uma estilista. Uma artesã, seja lá o que for. Seja uma pessoa entendida. E através do seu entendimento, dê as caras, encara o mundo. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Irmãos, nós perdemos uma das qualidades muito grandes da igreja. Boa parte das grandes transformações mundiais no curso da história, a igreja estava presente. A igreja sempre esteve presente na transformação do mundo. As universidades começaram com as igrejas. A língua alemã começou com a igreja. De certa forma, quando Lutero, para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, ele formalizou a língua alemã escrita a igreja sempre esteve presente e hoje a gente está com esse discurso burro que o cristão não tem que se meter nas coisas, é um discurso burro a verdade é essa eu quero que vocês me digam na bíblia me mostrem na bíblia onde que está escrito que o cristão não tem que interferir no mundo não tem irmãos se vocês acharem, podem me mostrar, mas não tem. O reino de Deus, ele não vai ser só futuro, o reino de Deus é hoje. Ele é um reino que não é geográfico, mas ele muda a geografia. É um reino que não é tangível, ele é intangível, mas é feito de coisas palpáveis. É um reino que é invisível, mas ele é perceptível na vida das pessoas. A gente não consegue ver o reino de Deus, mas a gente consegue ver a igreja. A gente não consegue ver o reino de Deus, mas a gente consegue ver a transformação na vida de um cristão. A gente consegue ver um bairro inteiro mudar. A gente consegue ver uma cidade inteira mudar por causa da presença da igreja. A igreja, ela sempre foi e ela tem que continuar sendo um agente de transformação. O cristão, ele tem que ser uma pessoa que está lá fora, defendendo Cristo, sim, nas políticas públicas. Ele não tem que defender Cristo com políticas públicas. Em qual sentido? Criar leis e resoluções que imponham o texto bíblico. Eu não posso exigir de um não cristão que ele viva como um cristão. Não posso. Agora, eu posso ser um político justo. Que nas minhas resoluções, nas minhas propostas, eu deixo transparecer a graça comum. Que eu seja capaz de defender pautas onde a minha justificativa não seja porque a Bíblia condena tal coisa. Mas que eu justifique a minha fé bíblica em tantos outros conhecimentos. Irmãos, é possível defender pautas cristãs sem parecer um intolerante religioso. Porque Deus é Deus da verdade. E toda a ciência, toda a verdade, ela entra em consonância com a verdade bíblica. A Bíblia, a bíblia ela não é anti-científica. Então é possível você trazer uma argumentação científica, teórica, para defender políticas públicas, defender posicionamentos que estão em consonância com a nossa cosmovisão cristã. Eu não falo que você defender, por exemplo, que aborto é pecado, é errado. Por que aborto é pecado? Agora, se um não cristão me pergunta por que, que eu acho que o aborto é errado, eu não posso simplesmente tentar impor que ele não aborte usando o argumento de que a Bíblia condena. Porque ele não acredita na palavra de Deus. A palavra vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Essa revogação de uma resolução que permitia o aborto nos Estados Unidos, que teve essa semana agora, é... muita gente tentou defender a resolução com... A Bíblia condena. E eu vi algumas pessoas... É, respondendo, vou colocar em termos que eu posso proferir, porque, obviamente, eu não vou falar um palavrão. Pessoal falando, por exemplo, tô nem aí pra sua Bíblia. Troca o tô nem aí por um pior palavrão que você consegue imaginar, porque foi o que a pessoa proferiu. Tipo, tá, isso é válido pra você, não pra mim. Então, irmãos, a gente precisa seguir o exemplo de Daniel... Ananias, Misael e Azarias. Nós precisamos ser dez vezes mais inteligentes. Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos ser agentes da graça comum. Servir a todas as pessoas indiscriminadamente. Servir sem preferência. Se um dia Deus chamar vocês para exercer um cargo público... Não é pegar esse cargo público e a primeira coisa que fazer é beneficiar um parente, beneficiar o pastor de vocês, beneficiar a rua da igreja. Não. É governar para todo mundo. Como se todos fossem iguais. Porque a verdade é essa. Ao derramar a graça comum, todos são, são iguais. Todo mundo tem necessidade de saneamento básico, todo mundo tem necessidade de uma saúde decente, todo mundo tem necessidade de andar numa rua asfaltada... Todo mundo tem necessidade de receber um tratamento igualitário. Todo mundo tem necessidade de receber respeito em igual medida. Eu não mereço ser mais respeitado por seu, porque eu sou cristão. Eu sou tão cidadão quanto o outro. Eu sou tão criatura de Deus quanto o outro. O que eu tenho de especial é o Espírito Santo habitando no meu coração. Mas isso não diz respeito à graça comum. Isso diz respeito à disposição de Deus de nos salvar dos nossos próprios pecados. O que eu vou receber que o outro não vai receber, não é a igreja que dá, não é o político que dá, é o próprio Deus que dá, que é a salvação. Não é algo que se conquista por privilégios, é algo que se conquista pela misericórdia de Jesus. Que nós possamos ter essa sabedoria... E eu repito, irmãos, por favor, não vamos agir como todos. Deus não quer cristãos replicando burrice na internet. Não quer. Acredite, quando você faz isso, você está fazendo um desserviço para as pessoas à sua volta. Você está fazendo um desserviço para a sua igreja. Você está perpetuando essa imagem de que o cristão é um burro cego. É um idiota que não sabe argumentar. Vamos controlar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente replica, para o nome e glória do nosso Senhor Jesus.